0: Olá! Eu já não gravo agora até para não passar a mínima ideia como é que isto se faz. Por isso se, se quem me está a ouvir não sabe quem eu sou. Eu sou a Lívia uh, e tenho feito um podcast para aprender a falar outra vez porque uh, yeah, a vida acontece e uma pessoa deixa de saber falar. Um, e basicamente vou falando de várias cenas uh, e depois relaciono com uma série, com um filme, com um livro ou às vezes não também já aconteceu e às vezes sem convidados não é o caso de hoje um, mas já yeah, eu tenho andado um bocadito ausente porque basicamente nas últimas duas semanas um, arranjei um trabalho e tive a trabalhar e é um trabalho de físico não é propriamente muito puxado na cabeça mas fisicamente é muito cansativo então quando eu estou em casa eu só quero descansar e quer dizer agora já acabou basicamente uma semana mas um, Estive depois uma semana a fazer tudo aquilo que eu devia ter feito uh, no espaço de três, então foi um bocado complicado conciliar tudo e, tipo, eu gosto de fazer muitas coisas mas depois ao mesmo tempo é lixado porque às vezes não consigo ter mal em tudo e é por isso que eu quero manter o um podcast e manter várias outras cenas na minha vida uh, enquanto faço outras cenas porque acho que isso a nível de trabalho vai, vai me ajudar imenso uh, um, a crescer. portanto Quero manter os meus os meus hobbies ao mesmo tempo de um trabalho, e é uma cena um bocado complicada, não é? Uh, mas basicamente o meu trabalho era a maçãs já a da fruta. Uh, foi uma cena que tipo, não é que algo hoje já em fazer, mas é uma cena que, que é sempre precisa, nesta altura. E que dá, dá aquele dinheirinho extra que me estava a fazer um bocado falta, na verdade. E então foi, foi um ótimo achado. Obrigada, Rajado que foi um amigo meu que, me, que foi para lá trabalhar e depois uh, me deu o número do senhor e assim eu consegui. Uh, e olha, isso para o ano não conseguir trabalhar naquilo que eu queria, que eu queria trabalhar durante o verão na Suíça ou assim, um, se eu não conseguir, tenho aqui uma ótima maneira de, de ganhar o um dinheirito no verão. Uh, pronto, mas apanhar maçãs. Apanhar maçãs é de todo uma coisa, não difícil, mas é uma seca desgraçada. É mesmo secante, porque é, é uma cena bué repetitiva, querido, bué, não sei o quê, estou a repetir muitos bués e cenas e coisas. Mas pronto, é bué repetitivo. Vocês não têm noção, é tipo, maçãs, de um lado para o outro, maçãs. Eu, eu nem gosto de maçã e é preciso comer maçã não devia tanta. Uh, juro, eu chegava à casa, vocês não estão a entender, não estão, porque eu chegava à casa aí estava-me na cama e só havia maçãs, eu fechava os olhos e que eu tinha umas máquinas para... que basicamente uma pessoa vai pondo a maçã numa espacadeira relógica e que vai levando as maçãs para dentro das da... da... maçãs boas para dentro de uma caixa grande para depois se, se vender e depois as mãos vão para uma parte no meio, que é chique, porque a pessoa tenta fazer pontaria e falha várias vezes redondamente uh, e depois há aquelas pequeninas que não servem para nada e às vezes vão a reparar à cabeça de alguém, mas pronto, uh, é na brincadeira, ninguém se aleja. Uh... Mas, o que é que eu estava a dizer? Ah sim, e eu deitava-me na cama e aquela máquina, tipo, bué devagar, vocês não estão a entender, aquilo é tipo... Às vezes parece que dá uma super depressa, é que quando dá muitas maçãs mas a pessoa não tem mãos para tudo, outra vez parece que aquilo é tipo, não, não anda. Mas depois de está tipo 8 horas em cima de uma máquina assim, que entra entranha-se na, na pessoa e apanha as maçãs também, não é, logicamente. Então eu chegava à cama, deitava-me e sentia que estava ali naquele andar, sutil, continuava a andar, não parava só muito nos primeiros dias que continuava sempre a andar e e tipo, não parava era, era tipo, mesmo horrível, eu não tenho noção e depois depois eu estava a tipo, estratégias de como apanhar mais maçãs sem deixar cair já, yeah, eu à noite a fazer isto eu queria dormir e só via maçãs maçãs, maçãs, máquina a andar, maçãs um, mas pronto tirando isso, era, era, foi muito giro e as pessoas eram todas super simpáticas uh, foi ótimo, era bom para conviver também um bocadinho, por causa vezes tive tipo, Estar em casa o dia todo é, é muito repetitivo. Então foi, foi um bom achado e então é que eu fui fazer isso. Porque às vezes nós precisamos mesmo daquele, um trabalho diferente também para aprendermos um bocadinho do que pode custar a vida às outras pessoas. Um, mas a vida há muita gente falando tão mal, que português tão mal. É que eu, às vezes, o português às vezes é mau, mas eu às vezes, ao, ao los a falar, eu ai, 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 que dor, o que é que está aqui a passar? Não entendo. É, mas é natural porque havia muita gente que não teve assim uma escolaridade muito avançada havia também muita gente jovem, portanto, foi bom, foi foi engraçado, foi uma boa experiência uh, e eu espero re repetir para o ano uh, e depois, tipo, ao mesmo tempo, tipo, eu andava nisto boa ocupada então não tinha muito tempo nem para ver notícias, nem para ver nada não, mas o mundo está completamente louco, então, pessoas a fazerem coisas que se fazem num quarto, num comboio, assim como se nada fosse. Pois é, obviamente, só a rapariga é que a culpada, não é? Uh, mas, pronto, isso uma pessoa já sabe o que é mau e, e que não é assim, e quem, quem põe as culpas só na rapariga opa, é, é burro, porque há coisas não se fazem sozinhas. A menos se fossem duas raparigas, aí a culpa era das raparigas, evidentemente. Mas, sendo que havia três pessoas envolvidas, nunca percebi bem essa situação. Um, tipo, o Trump tem Covid. Provavelmente é falso e provavelmente ele só está a fazer isso, só disseram isso para, para ganhar votos. Um, com certeza. E eu não ouvi o debate, mas pelo que eu vi, portanto, temos dois candidatos para o presidente dos Estados Unidos maravilhosos. Um, mas acho que sim, eu acho que o Biden devia ganhar porque o Trump é uma desgraça mais completa e. e é, é muito mau. É uma. É uma tristeza que haja alguém, haja confundantes como como ele, e o pior é que sejam votados para. Mas ao mesmo tempo nós temos de ver que aqui em Portugal uh, o Chega está a ganhar demasiada uh, evidência e não não deveria, porque é assim, a maior parte das cenas que eles propõem nós sabemos que são fascistas e não vale a pena nós voltarmos a uma época que sabemos que não funciona, uma época de repressão, para quê outra vez? A história está, está aqui para recordar, não é para fazer-nos esquecer. Portanto, é assim, um, há muita gente que se ilude e, e diz, ah, Salazar foi, foi bom, é bom, na verdade, não, vocês estão não se a esquecer que era bom, pode ter sido ter feito algumas coisas boas, é evidente, todo, se só fizesse coisas más por causa do Trump era um bocado, era pior, não é? Uh, mas, uh, mas, tipo, ele, ele reprimia as massas e a população mais... Um, Uh, mais pobre era uma vítima completa do Estado, portanto é assim, o que ele fez não compensa minimamente, que foi basicamente investir nas, na, portanto, na escolaridade, uh, investiu um bocado nisso, do que eu me lembro, eu já não me lembro muito bem, se sou sincera, mas uh, nas, estrutura, nas infraestruturas ele também, muitos dos castelos que para aí há não são do século não sei o que, é, são, são do século 19, no século 20, desculpem, what the fuck? Era, tipo, 1919, pronto. às vezes a pessoa está, está noutro no sítio e não sabe o que é que diz. Pronto, mas já há, muitas, há muitos castelos que estão por aí são do século XX, não são de antes. É, portanto, ele nisso fez uma coisa boa, mas nisso. Portanto, e o resto? E o resto, o que, que é o mais importante, faltou. Portanto, e, e ainda bem que acabou, devia ter acabado mais cedo, mas nós gostamos de esperar. A, nós portugueses para nos revoltarmos, porque estamos de esperar aqueles momentos bons. Portanto, também foi o que aconteceu, já está feito e não vamos voltar lá, lado, não vale a pena estarmos a, a ser burritos né? e a votar num partido que, obviamente, vai trazer coisas más ao nosso, ao, ao nosso país. Especialmente porque, em questões importantes, levanta-se e sai do, do, do Parlamento, portanto, a partir daí acho que. Nem como deputado devia não, não, só não viu devia existir. <risos> Deviam expulsá-lo de lá porque não faz, não faz nada de bom. <risos> Enfim, uh, mas já falei muito disto. Portanto agora vamos uh, ao tema 2, que é patinagem artística no gelo. Porque eu vi uh, uma série que é Enfrentar o Gelo e um filme que é Aitonia. Uh, e.. Pronto, eu estive a ver vários vídeos de patinadores. De patinadores, sim, assim que se diz, patinadores um, de olímpicos e, e profissionais e é tão giro eles los no gelo, é, é lindo ver o que eles conseguem fazer e aquilo parece tão fácil e deve ser tão difícil. Um, e pronto, eu estive a descobrir um bocadinho sobre uh, como é que se deu a patinagem artística e basicamente. Como é lógico, a patinagem artística originou-se na Europa, em lugares onde há frio não é? e onde há gelo, um, e onde os lagos conseguem congelar, portanto não basta só ser frio, mas os lagos têm mesmo de congelar, que é uma coisa que um, já não acontece com tanta felicidade, facilidade, um, por, por causa das alterações climáticas, o que é triste, porque eu adorava, era uma das coisas que eu mais gostava, andar por cima de um lago... Só, só gostei agora, mas era uma das coisas que eu mais gostava, e falei, que burra meu, não, por acaso nunca tinha pensado disto, mas era uma experiência engraçada que eu gostava de ter, uh, de caminhar em cima de um lago a congelado, porque deve ser uma experiência espetacular, tipo, estamos a passar por um sítio que normalmente é água, e estamos a caminhar sobre a água, Uau! Deve ser giro. Uh, pronto, mas surgiu na Europa em sítios uh, onde os lagos congelavam, uh, e os primeiros patins eram feitos de ossos de animais, não eram como agora que são feitos de lâminas, e no, numa primeira instância, foi uma forma de transporte, para se deslocarem de um lado ao outro com mais facilidade, um, e basicamente a patinagem artística não começou com as pessoas a dançar para ali, todas contentes, não, era a fazer desenhos no gelo, tipo, eles faziam desenhos e depois eram votados, uh, tipo, quem é que tinha feito o melhor uh, uh, desenho, cor patins, no gelo, é bem engraçado, eu fiquei, uau, wow, que giro, nunca pensei nisto. Uh, e também, agora, atualmente, eu nunca tinha pensado, nunca tinha visto como é que eram os padinhos eu pensava que era só mesmo a mesma lâmina, mas aquilo é tem uma parte partezinha à frente, uh, que é, chamam-se os peaks, uh, que é basicamente, em vez de serem, não é só lâmina, aquilo é tipo cortado, é, tem uma forma arredondada, Uh, e é para saltarem para, para os patinadores, patinadores que se diz, então, agora estou, pois mas é, ok, é para as pessoas que fazem patinagem, saltarem, uh, para conseguirem saltar, pronto, e depois é assim, há várias vertentes, eu também não sabia, pensava que era só tipo individuais e pares, mas na verdade um, temos a patinagem individual, que são as vertentes olímpicas, são três, a patinagem individual, as duplas uh, e a dança no gelo, que é tipo, em equipas. E depois há vertentes não olímpicas, que é sincronizada, <risos> deve ser giro, não nenhum vídeo, quartetes, teatros, que sim, sempre é giro, a aqui também em Portugal, que deve ser tão engraçado, ah, uh, figuras espe especiais, que eu acho que era daquilo que eu me lembro, uh, era porque eu já fiz esta pesquisa toda há dois dias, portanto, já me esqueci de tudo, um, era, era os desenhos tipo no gelo uh, e depois há o adagio que imagino que seja uma forma de dançar também e há a é acrobática ah, e depois uma coisa engraçada que eu vi por aí em vários uh, em vários vídeos que estive a ver na série também um, imaginem antes o que eles faziam em pares não era nada, eles não davam aqueles saltos e não sei o que, eles não faziam quase nada agora agora uh, eles fazem agora, agora fazem cenas incríveis, acrobáticas, com patins a não ser lançadas no ar. Eu não sei como é que elas conseguem, tipo, é, é ridícula a quantidade de coisas que eles conseguem fazer sem medo, não sei como é que não tem medo. Depois tipo imaginem, há um par que eu gostei imenso de ver, que é a Tessa Virtue e o Scott Moore, eles são, são canadianos, canadianos, canadenses, canadianos, eu então não sei bem como é que é essa versão ou versão inglesa, sempre complicado. Também não fui ver, por isso. E depois há uh, só um par muito giro, os vídeos eles são, são ótimos, mas eles pararam se há coisa de um ano, ou no, no ano que passou até agora, um, e já não patinam mais, porque é? eles chegam a uma certa idade, como em todos os desportos, e há desportos aí que se consegue fazer durante mais tempo, como é o caso, uh, tipo, do arco e flecha, por exemplo. Não precisas ter de tempo de idade, precisas ter a pontaria a continuar certa. Um, não, precisa, não é, não é ter idade, não é. preciso ser jovem e ter a flexibilidade toda, não. Mas há dos, os outros desportos, praticamente todos, que chega àquele limite e, e a carreira acabou, não é? E a patinagem artística, a ginástica, são, são desportos que. São desportos. São desportos onde isso acontece com muita facilidade. Nos quais. Isso, nos quais esse tipo de coisas acontece com muita facilidade. Pois já é uma português está um bocado triste. Um, e um dos campeões olímpicos que há por aí agora é, é o Izuru um, acho que é Aniu, porque eu pude aqui uma letra, mas parece, parece uma letra da Lara, não, não disto, um, que é também espetacular, faz coisas, é, é individual, mas faz coisas incríveis. Um, isto para dizer, vão ver vídeos de patinagem porque é incrível as coisas que eles fazem. Uh, e agora, em relação ao enfrentar o Gelo basicamente é gravado no Canadá, mas a série passa-se no Idaho uh, e a criadora é Samantha St Stratton, uh, que era uma, uma, uma patinadora. Fica tão mal. Há outra palavra. Pronto, mas ela era uma ex-patinadora. Uh, e escreveu um pouco sobre a realidade que se vive lá, mas também já vi um vídeo a dizer que não é bem assim, que não cá dizer mas agora já não é já não há tanta pressão uh, de ser tudo perfeito e tudo lindo e não sei o quê, agora é muito mais liberdade do que antes, uh, mas também eu acredito que seja depende do país onde praticam, porque a rapariga que eu via dizer isso era de Espanha, algum sítio que se fala espanhol, e obviamente uh, as coisas que Espanha é um país muito mais aberto em muitos sentidos e os Estados Unidos são muito mais rígidos em certas coisas, especialmente nos, nos desportos. Outra vez, nos desportos. É, então, por um lado, eu acho que as cenas na patinagem artística são mesmo muito rígidas e que as pessoas têm uma pressão incrível que eu não sei como é que eles conseguem. É, mas pronto, esta série saiu em 2020, agora no início do ano, coisa que eu vi logo. Eu lembro-me que estava em casa da minha tia e vi logo e agora estive a revê-la uh, e depois tem uh, uma atriz que apareceu no Maze Runner, não fazia a mínima ideia que é a Caia uh, Skoda Lario e nomes, não consigo ler uh, que é a Cat e depois o Evan Roderick uh, que é Justin e a Willow uh, Shields que é a Serena que são basicamente as três as personagens assim mais importantes depois a mãe da, delas, da Cat e da Serena uh, também são bastante importantes e, Aliás, a maior parte das personagens têm cada uma a sua história e eu acho que isso torna é interessante de ver porque em cada episódio eles focam-se mais numa pessoa e é interessante ver o que é que, o que é que eles têm porque às vezes é uma coisa que nos passa muito ao lado nas séries é, é a vida de cada uma das personagens individuais as principais, nós sabemos bem da vida delas e depois as secundárias, tipo, não sabemos nem metade das coisas que elas sofrem das coisas que elas vivem e eu assim, sempre gostei deste tipo de séries, onde eles vão um bocadinho a cada personagem, das principais e, e gostei imenso disso. E depois, assim, uma cena que eu não estava nada à espera foi os atores realmente eram, na maior parte das cenas, eram eles a, a patinar, se bem que não em tudo, porque não é havia coisas assim de um nível mais elevado e precisavam de uma ajuda, mas há muitas coisas que são eles a fazer. Obviamente assim, se vocês forem comprar as coisas que eles fazem ali e as coisas que se fazem realmente na vida real uh, ao nível que eles supostamente estão, há, há um gap gigante, mas é natural porque eles não são profissionais. Mas há um. há, há um ator uh, que é o Johnny Weir e ele é mesmo. ele é campeão olímpico, acho que duas vezes o bronze, uh, e ele teve na série. Um, a série trata de vários temas assim mais, vai mais ao fundo, porque imaginem, ela é uma personagem, ela é gay, só que ela foi gay na Rússia, uh, alerta, alerta spoiler, desculpem, na, na Rússia, uh, naquela, ainda mais atrás, vai há, há uns, vamos dizer, 30, 40 anos, uh, e ela também tinha de ir a, a, a patinar às olímpicas, e havia uma pressão social muito grande em relação a uma sexualidade, como, como nós sabemos a Rússia é muito conservadora, uh, se ainda hoje é um bocado antes ainda mais. Um, e também toca noutros temas como o racismo uh, e o tema maior em que eles pegam é em problemas de saúde mental, no caso da bipolaridade. Uh, pois uh, tipo, as duas, personagens, duas das personagens principais A Cat e a mãe uh, sofrem, sofrem, são bipolares Não, não sabem qual é, como é que se diz o termo Mas basicamente a bipolaridade uh, Foca-se Foca-se não uh, tem, dois, tem dois momentos uh, Uma fase maníaca uh, E uma fase depressiva uh, Na fase da mania uh, O humor é elevado uh, É expansivo, eufórico E a pessoa também está mais irritável E na fase da depressão uh, Há uma tristeza e um desespero hum, profundos e, e marca-se estas crises porque quando não são controladas hum, nós os perfeitos tipo, é mesmo a, a um nível de loucura porque, por exemplo, eu estava a ver isto com a minha senhora e ela disse, ah, eu às vezes também sou assim um bocadinho popular, às vezes quero uma coisa e depois quero outra. Mas não, porque as pessoas que têm este distúrbio, distúrbio, não sei bem como é que se diz agora, na verdade sei é uma doença que como é que. Pronto, não sei bem como é que é. Hum... Imaginei. Eu tinha deixado isto aqui aberto. Tipo, não é uma cena assim tão simples, não é? Eu hoje quero uma coisa e amanhã quero outra. Não, é, é, uma, é uma crise de pura. É, não sei como é que é de explicar, mas é mesmo forte, não é? Uma coisa assim do nada hum... que hoje quer uma coisa e amanhã quero outra. Já disse isto para aí três vezes. Hum... É mesmo a sério, é tipo. Estão completamente. parecem loucos para o tipo. a é, Cat, quando fica numa, numa das fases, fica completamente. quer fazer tudo, quer, ela é a rainha, é a deusa, é, é completamente uma. uma. tipo. é uma divindade que consegue fazer tudo. E depois tem o contrário, cai completamente em depressão, é, não sai da cama, não faz nada, pronto. É, essas, por acaso as fases da depressão não, não chegam a acontecer mesmo e depois é assim um, as crises variam imenso pode ser uma coisa mais pequena o tempo que dura um, tipo podem estar só durante alguns dias ou durante alguns meses e e às vezes tipo um período de estabilidade entre uma crise e outra podem durar tipo dias meses ou anos é completamente difícil e é uma é uma coisa que é difícil prever para algumas pessoas e para outras se consegue prever um, e é assim: uh, há pessoas que têm crise e crise e crise, e depois há outras que podem ter tipo duas crises uh, na vida toda. Portanto, e normalmente uma pessoa que tem a tem bipolaridade um, é assim: tem de, tem de ser controlada e há medicamentos para controlar, mas a pessoa também tem de ser fiel e tem de saber se toma ou não, porque uma das coisas que elas, que elas se nota é que elas às vezes estão a tomar, tanto a mãe como ela estavam a tomar e depois deixaram tomar porque se sentiam bem, quer dizer, que é que não foi bem por isso, mas tipo, deixaram tomar, pronto, então depois isso já desejava crises. Hum... Pronto, o que é que é mais sobre isso não... também podem, podem ir... Uh... pronto Basicamente, também é importante, as pessoas, imaginem que tem uma pessoa com, com esta doença na família, é importante saberem mais ou menos as coisas porque, não sei, lá está, está aqui um site que diz que, que a opinião pública é muito confusa e pouco correta, então ninguém sabe bem, mas isto no geral para as doenças todas psiquiátricas, nós não sabemos bem como reagir, porque foi uma coisa que foi muito posta de lado, sempre que alguém tinha algum distúrbio mental, Conhece uh, ali no, no hospital psiquiátrico, antes, pronto, na, nas coisas que havia que agora no não Bordelão, e era sempre muito maltratado. Um, portanto, nós temos um bocado de mudar isso e já há pouco a pouco, a parte de ir ao psicólogo e, e coisas assim, que são coisas muito mais simples, já está a começar a, a desmistificar-se um bocadinho, porque um, nós somos humanos, já nós vivemos a partir da nossa mente. O que nos diferencia dos outros é a mente, logo nós também temos problemas e às vezes precisamos de ajuda profissional e não há mal nenhum nisso. E acho que isto, pronto, ninguém é maluquinho só por ir ao psicólogo e quem tiver algum tipo de doença mental também não é maluquinho, maluquinho nenhum, só teve o, o azar de ter uma condicionante na sua vida. Uh, e depois, pronto, mais voltando à, à, à série, uh, é assim, mostra de maneira clara, eu ouvi um, um gajo a criticar a dizer que, que não, que não mostrava e que estava a focar muito no, no, no romance entre a Cat e o Justin Olha, sinceramente eu não concordo porque nota perfeitamente a dificuldade que há em viver num mundo daqueles com uma doença uh, mental uh, e eu, eu acho que esse é o foco completo da série no, o romance entre eles até nem é bem porque ela, ela lá está, ela nem sabe se se ama, ela não sabe, ela não sabe se o que está a sentir é amor e há ao um momento em que a mãe diz, às vezes nós temos de tomar a decisão disto de ser amor, de nós escolhermos o que é amor, porque para nós, nós nunca sabemos se isso vai ser esse sentimento a, a sério ou não. E ela debate-se com isso, porque ela gosta dele, mas acho que ela não, não sabe se é suficiente, se é um amor suficiente ou não, pronto, e, e ela não sabe bem se é aquilo, porque nunca vai ser como... porque a mãe diz-lhe, de certa maneira, depois, nunca vai ser como para as outras pessoas que são que é aquele amor inconsciente completamente louco que nós vemos sei lá nos livros e nos, nos filmes normalmente e eu acho que isso aí está representado na série e acho que é, que é das coisas que eu mais gostei o facto dela não saber se é se é mesmo amor se é, se é sério porque como é que nós também sabemos na realidade nós vamos sentir-nos completamente Uh, adoramos uma pessoa e podemos achar que isso é amor e se calhar não é, e se calhar depois vamos ver outra coisa e ela acha, sente que nunca vai sentir isso a sério, e se calhar não e se calhar a verdade é que nós é que às vezes temos de se e não outra pessoa, pronto e também é assim uh, uma das coisas que, eu, eu andei no conservatório durante alguns anos e eu sei bem que é preciso estudar todos os dias, as coisas que é preciso fazer e um, e é horrível, eu não conseguia eu sei no quinto grau, estava tá bom para mim porque eu não gosto muito de estudar um, e este tipo de esportes exige muito fisicamente deles tanto como físico como psicológico e uma das coisas que eu depois no fundo também é tratado na série é que eu achei assim mais fortes e, e tanto isto também dá isto também dá, de certa maneira para a música é que muitos de um, porque, assim, com músicos não dá tanto, mas pode acontecer. Uh, mas com, com desportistas, com, assim, uh, o que lhes acontece muitas vezes é que têm uma lesão e não podem voltar ao desporto. E eles não sabem a fazer rigorosamente mais nada, porque se focaram exclusivamente naquilo. E eu não sei até que ponto é que isso é bom. Porque neste momento há, há aquela fase não em é, que eles têm tudo e estão ali a, a lutar pela, pelas medalhas e por tudo aquilo que conseguirem mas não não fazem mais nada sem ser isso. Então eles não sabem como, como devem, como, o que é que podem fazer mais na sua vida. E é estranho ver isso porque eu não sei o que eu faria se eu não se eu não tivesse mais do que eu só. Porque é assim, nós temos de ter noção, nós podemos ter aquela coisa que nós queremos mais que tudo. Mas há outros caminhos e se calhar nós não conseguimos chegar àquilo. Então devemos ter vários caminhos. E as pessoas... Na série nota-se perfeitamente que eles só têm aquilo, não têm mais nada, que é o, a patinagem é o mundo deles. Um, e é um pouco triste, pronto. E em relação uh, ao Itonia que é de 2017, uh, o diretor é o Craig. Uh, epá, eu perceber a minha letra também dava jeito. Deixa-me aqui. Eu acho que é Chris Le... Le... Pai, não sei, olha, desculpem. O, writer, portanto, o escritor é o Steven Reuter e a atriz principal é a Margot Robbie, que faz a Tonya E basicamente a Tonya Hardin um, é foi a primeira mulher, um, a primeira patinadora A primeira a fazer um triple axel uh, nos Estados Unidos e uh, numa competição olímpica Uh, acho que nunca tinha acontecido, ou então foi tipo uma das primeiras, mas acho que nas Olimpíadas foi mesmo. O, nas, nas, Olimpíadas, na, nas competições olímpicas foi a primeira. Uh, e assim, se vocês forem ver os vídeos dela, não ela parece que voa completamente. Eu estava a ver os vídeos e era, era extremamente engraçado, tipo, vê-la. Uh, engraçado não, era fascinante porque ela, ela parecia mesmo que voava. Um, mas ao mesmo tempo notas perfeitamente que ela tem não é um problema, não sei se é um problema mental, no, se... no filme supostamente não é uh, mas ela é completamente doida completamente marada nos cortes mas depois a partir do filme nós começamos a perceber porque é que ela tem, tem um... porque é que ela é assim porque o filme mostra a vida dela e aquilo que ela sofreu ao longo da vida um... e... e é, é... É incrível. O filme está muito bem feito. Eu, eu gostei muito porque dá mesmo para ver que o um, um mundo da, da patinagem e foi coisas que me disseram que ela nunca ia conseguir chegar às, olim, às condições olímpicas porque ela não tinha aquele padrão que era necessário, então não ia chegar. Pronto, ela chegou, mas não ganhou nada porque, apesar dela ter todas as componentes, como não entrava naquele padrão e naquela altura era muito mais rígido do que é agora, Uh, ela não, não conseguiu ganhar nada apesar de fazer muito melhor que, que outras classes tivessem uh, e o filme mostra mesmo que nós somos frutos do meio onde somos criados uh, ela não teve sorte nenhuma com a família uh, e sofreu imenso, ainda por cima o ah, coisa engraçada é engraçado, na outra série do, do Enfrentar o Gelo uh, há alguma referência a a ah, vida da Tónia, porque ela basicamente foi envolvida uh, num escândalo que houve porque a maior competição dela levou com um taco no, no joelho e partiram-lhe o joelho uh, e supostamente ela não teve nada a ver, a ver com isso, mas ninguém sabe bem, não é? Eu acho que nem nunca vão saber e depois disso uh, ela foi julgada, foram às Olímpicas e depois foi julgada e nunca mais pôde pisar, uh, nunca mais pôde patinar na vida, que é de patinar na mesma, não é? Porque, é assim, uma cena é impedir ainda de competir, outra cena é impedir ainda de, de, de patinar por gosto, não é? Uh, mas sim, eu teve de ser afastada de, da vida aí, da vida do, do gelo, uh, e ela sofreu imenso com isso, porque lá estava, a disse Eu não sei fazer mais nada, o que é que eu vou fazer agora? Eu não sei fazer mais nada, é a minha vida é, isto foi o que se viu no julgamento, ela estava completamente desesperada uh, e a Margot Robbie fez um papel incrível, eu nem reparei que era ela, percebam, não consegui, eu estava a ver o filme e nem, estava tão diferente, estava tão na personagem, que, que nem, nem percebi que era a Margot Robbie, ela é tão linda, um, é, mas, não sei, ela, imagina, ela sofreu um de abusos uh, pela mãe, um, a mãe batia, lhe dizia que ela que era má e que não sabia patinar, e depois aquilo estimulava é o mal. Por exemplo, a mim não estimula nada que alguém diga que eu sou uma merda. Eu fico. Se eu sou uma merda, para que é que eu vou continuar? Portanto, não tenho vontade nenhuma de mostrar às pessoas que eu consigo. Um, mas há pessoas a quem isso a, a quem isso estimula e a mãe descobriu que isso, isso estimulava e então o que é que fazia? Fazia-lhe sempre isso. Houve lá uma parte que ela, oh, é sério, era ridículo, pronto, não importa, eu não me vou dar spoiler. Um, mas é ridículo, sei lá, um pai abusar assim do filho e obrigá-lo a fazer estas coisas, a mãe era completamente doida, não é? Uh, e depois ela acabou por ficar assim com, com a personalidade com que ficou, por causa da mãe. E depois, obviamente, o primeiro homem e o marido dela, uh, o primeiro marido dela, também batia-lhe de vez em quando. Mas depois é engraçado porque aquilo é feito, o filme é como se fosse... É feito a partir de entrevistas que eles deram. Uh, e, e ele diz, ah não, era ela que me batia. Eu também não sei até que ponto é que isso não é na verdade. Uh, mas uh, a relação deles era um pouco estranha. E por isso é que deu merda. E acho que a vida toda dela foi foi fruto da maneira como ela foi criada. E não foi propriamente culpa total dela. e uh, mas é, é giro, é giro ver e eu, eu sempre achei que nós somos frutos de, eu já disse isto para aí quatro vezes, outra vez eu também estou muito repetitiva, é, que nós somos frutos daquilo que somos criados, e do meio onde somos criados e, ela, e é um dos filmes onde se, se nota bastante isso. Aliás, na maior parte dos filmes não só consegue ver isso, é, mas há filmes onde evidenciam essas coisas e eu, eu sempre gostei muito de ver isso. Yeah. Pronto, é isso, vou ficar por aqui hoje, uh, vou ver se gravo o outro até tempo para a próxima semana e isso é um atraso, não é, porque hoje isto já foi duas semanas e um dia, e dois dias, aliás, e acho que, pronto, eu não tive muito tempo na verdade e como é meu, também não me vou chatear muito com isso. Olha, obrigada, ouviu até ao fim, que é isso, Parou meio, pronto, também -me obrigada na mesma, uh, até para a semana ou outra a seguir ou assim. Porque entra, começam as aulas e é lixado. Por isso, olha, bom início da faculdade, escola ou trabalho. Um